0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Todcast-Podcast. Wir reden über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich rede gerne über Themen, über die wir normalerweise nicht so gerne reden, denn ich glaube, dass uns das näher zusammenbringt, dass es leichter wird, über schwierige Themen oder schwere Themen zu sprechen. So reden wir ja gerne vom, vom Tod und vom Sterben, dass es schwer und traurig ist und das ist es auch, aber ich glaube, es kann auch bereichernd sein und es kann uns, wenn wir darüber reden, wenn wir gemeinsam darüber reden, auch sehr viel helfen, die Themen ein bisschen leichter zu machen. Schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst und viel Spaß bei der nächsten Folge. liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Todcast-Podcasts. Wir sind heute live in Berlin und ich sitze hier mit Corinna von Hommage ans Leben. Achso, wir wünschen euch auch ein frohes neues Jahr. Es ist nämlich der 2. Januar und es ist natürlich die erste Folge auch in 2020. Und ähm, ja, ich freue mich, dass der Podcast auch ins zweite Jahr geht. Ja, Corinna von Hommage ans Leben. Magst du dich oder euch, ihr seid ja eigentlich zwei, magst du vorstellen, wer du bist, wer ihr seid und was ihr in eurem Profil macht, worum es euch geht? Ja, sehr gerne. Hallo Alexandra und auch euch ein schönes neues Jahr. Ja,
1: ähm, Hommage ans Leben. Wir sind auf dem Kanal, auf Instagram unterwegs ähm, oder wir sind da hingekommen, weil wir als Kinderkrankenschwestern im Kinderhospiz gearbeitet haben, in der Sternbrücke in Hamburg und ähm, dort ganz viel äh, lernen durften, Erfahrung sammeln durften in der Begleitung von Kindern und ihren Familien, ihren Eltern, ihren Großeltern, ihren Geschwisterkindern. Und haben diese Arbeit dann irgendwann aufgehört, äh, haben Kinder bekommen und <lacht> orientieren uns jetzt gerade ein bisschen neu. Und wollten aber gern in diesem Bereich bleiben, in dem Bereich ähm, ja, unsere Vision, gerade Sterbenden eine Stimme zu geben. Und wie machen wir das jetzt? Äh, jetzt ist unser Ansatz, ähm, Fachkräfte zu schulen. Es wird im Herbst einen Online-Kongress geben mit ganz, ganz vielen Informationen für Fachkräfte, die Sterbende begleiten. Und anschließend an diesen Online-Kongress wird es eine, ein Weiterbildungsangebot von uns geben, wo wir Fachkräfte begleiten. Und es geht wirklich weniger um, um fachlichen Input, was Pflege und Medizin angeht, ähm, sondern wirklich so um die Persönlichkeitsentwicklung. Und wie, wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meiner Trauer um? Wie kann ich darüber sprechen? Wie kann ich Angehörige begleiten, Gespräche mit ihnen führen. Weil ich, ich finde gerade so in, äh, in den Gesprächen mit Angehörigen und Sterbenden merkt man, dass da ganz, ganz viel ähm, Ängste und, mhm. und Zurückhaltung einfach mhm. noch ist. Ähm, weil viele nicht wissen, wie. Also es kommen, kommen dann einfach Fragen, was soll ich denn sagen? Wie soll ich denn mit denen umgehen? Wie kann ich das auffangen, was, die, mhm. ähm, was da an Emotionen hochkommt?
0: Ja, und gleichzeitig meine eigene Trauer auch noch irgendwie bewältigen oder irgendwie damit umgehen. Ja. Einen ja, eigenen genau. Abschied auch machen. und
1: Ja, das ist das, was ich selber auch ganz oft erlebt habe, dass äh, Pflegekräfte oder auch Therapeuten, also es sind ja auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten äh, da involviert, Hebammen, äh, dass sie durch bestimmte Erlebnisse selber getriggert wurden in ihrer Trauer, in dem, hm. was sie bewegt und dann mit sich nicht wussten, umzugehen und damit einfach auch dieses diese Kommunikation mit den Patienten und mit den Angehörigen in, in, ins Stocken kam, sag ich mal. Mhm. Und ja, wir wollen einfach dabei unterstützen, damit umgehen zu können, hin, sich wirklich auch trauen, hinzusehen, um damit auch wieder gut begleiten zu können. Ähm, ja, und was was uns auch so sehr am Herzen liegt, ist eben diese Bedürfnisorientierung. Ne? Also mhm. Das kommt in jeder Ausbildung, diese Pyramide nach Maslow. Mhm. Und wenn man dann aber wirklich guckt in Sterbebegleitung und die Pflegekräfte fragt, was bedeutet denn bedürfnisorientiert und wie ja. könnt ihr das denn für euch umsetzen in eurer Arbeit? Dann merken wir, dass da einfach Lücken sind. Mhm. Und das ist, ich finde es so wichtig, dass dass es um den Patienten geht. Also es ist ein Gefüge der Patient, seine Zugehörigen und die Versorgungskräfte rundherum, die Ärzte und Pflegekräfte. Aber der Fokus liegt auf dem Menschen, der stirbt. Ja. Was braucht er gerade? Mhm. Was wünscht er sich gerade? Was kann ich damit reingeben? Und was doch häufig passiert, ist, dass wir den Menschen sagen, wo es langgehen soll oder wo es hingehen soll. Mhm. Wir haben noch die Therapie, wir würden jetzt noch das und das machen, wir würden sie jetzt so und so pflegerisch versorgen. Morgen früh um sieben gibt es Frühstück und danach wird gewaschen. So. Und dann gibt es irgendwie die nächste Chemotherapie. Und wir wollen einfach wieder dahin kommen, dass, dass der Fokus auf dem Patienten liegt, dass es klar meine Strukturen und meine Regeln, ist das falsche Wort, dass es die Vorgaben in der Klinik und in Hospiz ja. gibt, aber dass ich anfange, davon wegzukommen, dass ich dahinter schauen kann und sagen kann, was kann ich denn eigentlich möglich machen? Muss es denn wirklich um sieben sein,
0: mhm.
1: äh, die pflegerische Versorgung oder das Frühstück ah, auf dem Tisch?
0: Ja. Also aus dieser Klinikstruktur oder aus diesem Klinikalltag, sage ich mal, ob man da nicht ausbrechen kann in irgendeiner Form.
1: Genau. Und man kann ausbrechen. ne? Also ja. das ist mhm. uns ganz, ganz klar und ganz bewusst. Mhm. Man kann ausbrechen, mhm. aber es braucht eben... Ein Stück weit Mut und ein, in Wissen, wohin man ausbrechen kann. Ja. Also, was habe ich denn für Alternativen? Wie kann ich ja. das in den Klinikalltag integrieren und wie kann ich das in, in den Einrichtungsalltag integrieren?
0: Mhm. Was glaubst du, was für Alternativen? Oder hast du selber schon ausprobiert, welche Alternativen es gibt, oder habt ihr das umsetzen können, die Alternativen?
1: Ja, wir waren da im Kinderhospiz ziemlich frei mit. Ähm, da gab es keine festen Zeiten, sondern die, die Kinder konnten essen gehen, wenn sie Hunger hatten. Und mhm. natürlich gab es feste Mittagszeiten. Ne? Aber wenn mhm. sie einfach um zwölf keinen Hunger hatten, dann konnte das Essen mhm. zurückgestellt werden. Ja. Und, äh, oder es konnte ausfallen. Oder es ging dann ähm, zum Kaffeetrinken wieder raus. Also gerade was diese Grundbedürfnisse angeht, gab es dort einfach keine festen Regeln und mhm. Zeiten. Mhm. Ähm, und, und da glaube ich, ist es, wenn du nach Alternativen fragst, ja, mhm. ist es ist der Weg, zu gucken, wo ich Möglichkeiten sehe und erstmal zu hinterfragen. Ich muss noch gar nicht die Alternative wirklich auf den Tisch haben mhm. und sagen, ich kann das so und so machen, sondern zu hinterfragen, muss das jetzt wirklich so sein? Muss ich jeden Abend duschen? Muss ich jeden Abend waschen? Muss ich jeden Abend Zähne putzen? Mhm. Muss ich 15 Uhr wickeln, wie es im
0: Ablauf vorgesehen ist?
1: Muss ich das wirklich machen, weil wenn ich mir die Frage wirklich stelle, wenn ich darüber nachdenke, ich persönlich komme zu 99% zu einem Nein. Nein, das muss jetzt nicht. Mhm. Das, woran ich mich halten muss, sind Medikamentenzeiten. Und selbst die kann man noch anfangen zu hinterfragen und mit Ärzten besprechen, mit Eltern besprechen. Aber alles andere hat, muss keine feste Struktur haben. Das kann, mhm. kann offen sein. Mhm. Und, und damit schenke ich meines Erachtens eine Lebensqualität den Menschen ähm, und, und was ist es, was am Ende zählt so? es ist nicht mehr wichtig was auf dem, auf dem Papier steht ja. wie viel Nahrung da jetzt drin ist, ob er jetzt ein halbes Brötchen oder ein ganzes Brötchen oder ob er das um zwölf gegessen hat und wann ähm, das Bett frisch bezogen wurde sondern es geht darum, dass es dem Patienten gut geht, dass der sich wohlfühlt und dass ich schöne Momente schaffe, mhm. Momente von Nähe und Begegnung und das das schaffe ich, indem ich ihn freilassen kann, indem ich mm. gucken kann, was er braucht. Weil es sind häufig ganz, ganz andere Dinge, als ja. wir Pflegekräfte denken oder ja. Äh, ja. Leute, die in der Versorgung mit drin sind, denken, was die Menschen brauchen.
0: Ja. Und ist das, ist das dann das, wo die Bedürfnisorientierung reinkommt, dass man wirklich mehr auch den Patienten oder den Sterbenden fragt, was brauchst du gerade, genau. aber auch die Angehörigen fragt, was braucht ihr gerade und sich selber, was brauche ich eigentlich gerade?
1: Genau. Also das, mhm. das ist das System, es brauchen, ich muss auf jeden Fall alle angucken, mhm. den Betroffenen und die Angehörigen und auch mich selbst. Aber der Fokus liegt erstmal auf dem ähm, auf den betroffenen Menschen. Und ähm, so ein kurzer Auszug aus dem Kinderhospiz von unserem Tag. Es war wirklich, eine. die Kinder konnten ausschlafen, mhm. so lange wie sie das wollten. Und wir haben zum Beispiel, wenn sie eine Sondenernährung haben oder hatten, dann haben wir entweder die Ernährung darauf verschoben, auf die Zeiten, wo sie wach sind und haben dann versucht, das anzupassen, mhm. bedürfnisorientiert anzupassen, weil wenn ich keine Sonde habe, dann esse ich auch nicht, wenn ich schlafe. Mhm. Ja. Also es, waren, es gab schon Fälle oder, oder Momente, den Wecker, um
0: aufzustehen genau, und zu essen. Ne? Also genau, das macht, ich, ich, ich wecke so dafür. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, die Kinder hatten schon auch feste Ernährungspläne und dann ja. gab es auch Kinder, die wir nachts oder im Schlaf am Morgen sondiert haben, gerade auch wenn Medikamente dazu kamen. Mhm. Aber der Versuch war immer da, ähm, zu sehen, wann sind die Wachphasen, wann hast du eigentlich wirklich Hunger. Mhm. Und ja, dann, dann ging der Tagesablauf so, wie die, wie die Kinder und die Familien das brauchten. Ne? Ich, ich bin selten morgens zur Arbeit gekommen und wusste, was mich wirklich erwartet oder mhm. welchen was ich genau um 12 Uhr tun werde.
0: Was ja auch eine Herausforderung sein kann. Ne? Ja. Also für manche ist es ja vielleicht auch voll gut, dass sie diese Pläne haben, sich auch vielleicht ein bisschen daran festhalten können. Mhm. Und es ist ja auch eine Herausforderung oder kann herausfordernd sein, irgendwo hinzugehen und einfach nicht zu wissen, was ist jetzt gerade. Ne? Also ist ja, ich kenne es ja aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Hospiz auch so. Ich wusste ja auch immer nie, okay, wer ist jetzt noch heute noch da oder wer ist vielleicht auch nicht mehr da. Also es ist ja sowieso im Hospiz immer schon so die Frage, aber auch dieses, ich weiß gerade gar nicht, was meine Aufgabe sein wird, weil ich hm. nicht weiß, was ansteht oder was derjenige heute braucht. Ne? Hm. Ja. ja, und ich wusste auch noch nicht, oder wir wussten auch nicht, welche Kinder wir
1: versorgen werden. Das, hm. war, das ist auch bedürfnisorientiert. Ne? Also wir haben auch morgens einfach in der Übergabe geguckt, welche Kinder sind da? Was brauchen die gerade? Und welche Pflegekraft brauchen die vielleicht gerade? Mhm. Dass möglichst die gleichen Pflegekräfte in einer finalen Begleitung drin sind, dass da mhm. nicht so ein, so ein hoher Wechsel ist. Ja. Die Bedürfnisorientierung für die Familien und gleichzeitig aber auch für die Pflegekräfte sagen zu können, ich kann das gerade nicht, das ist mir zu nah. Oder ich, ich vertrete das nicht, was die Eltern mhm. jetzt wollen, diesen Weg, den die Eltern und das Kind gehen, ja. das kann ich nicht. Dann konnte ich als Pflegekraft auch immer wieder raustreten und mhm. sagen, ähm, ich möchte jemand anders versorgen. Ja. Also das, das brauchte schon ein hohes Maß an Flexibilität. Das war so eine Herausforderung. Und gleichzeitig aber auch hat es ganz, ganz viel gegeben, weil ich auch gesehen war als Pflegekraft. Ja. Und, und weil ich wahrgenommen wurde mit meinen... Bedürfnissen und ja. da ähm, und darauf geachtet wurde und in dem Moment, wo das bei mir so ist, konnte ich auch ganz anders nach außen gehen, ne? mhm. also wenn ich mich frei entschieden habe, dieses Kind zu versorgen und die Familie zu begleiten dann gehe ich da ganz anders rein, als wenn mir jemand sagt, das musst du jetzt tun
0: ja. oder du bist vielleicht gerade die Einzige, die frei ist, geh du jetzt bitte Du musst das jetzt machen, egal ja. ob du willst oder nicht ne? ist ja, ja ganz oft so, wenn dann zu wenige Leute vielleicht auch da sind mhm. oder ja, ja. Ja, und so ist natürlich auch immer, also
1: nicht immer, aber in vielen Fällen auch viel, viel Nähe entstanden. Mhm. Und, und ein, ein anderer Umgang als er als ja in, in Kliniken oder in, mhm. in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel ist. Also es waren Familien da, die kamen zum Teil schon zehn Jahre. Und mhm. dann haben wir die einfach immer, immer wieder gesehen und immer wieder begleitet. Und über diese Nähe kam das Intim natürlich auch immer wieder auf, professionelle Nähe und Distanz, mhm. wie gehen wir damit mhm. um? Und es gab ganz viele unterschiedliche Meinungen und Herangehensweisen damit. Und ich habe aber für mich immer gesagt, genau diese Nähe macht für mich auch die Qualität mhm. der Arbeit aus. Ja. Also wenn ich nah dran war, was nicht heißt, dass ich bei denen auf dem Sofa gesessen habe und meine Probleme mit denen ausgetauscht hat oder wir ein, äh, Freunde geworden sind, natürlich gibt es ein, ein freundschaftliches Verhältnis aber es sind es ist von Familie zu Familie unterschiedlich ja und ich glaube, wenn ich mich darauf einlassen kann, mich zu öffnen, mich zu zeigen mich nahbar zu machen dann, dann kann ich mich auch den Menschen annähern mhm. und auf dieser Basis ja.
0: Ja.
1: kann Begleitung passieren
0: ja man kann, es gibt dieses Sprichwort, man kann andere nur so, so tief treffen, wie man sich selbst getroffen hat. Also man kann anderen nur so tiefgründig begegnen, wie man sich selbst schon auch tiefgründig so begegnet ist. Ne? Also es ja. schwingt da auch so für mich mit, denn ich, also ich kann das aus der ähm, damals aus der Weiterbildung zum, zum Hospizhelfer, also zum ehrenamtlichen, zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Oder auch wenn ich jetzt sage, was ich mache, dass Leute immer sagen, oh Gott, da muss man noch voll hart sein, dass, dass man das nicht mitnimmt. Oder oh, nimmst du da voll viele Sachen mit nach Hause oder denkst du dann darüber nach? Und ich weiß, dass früher immer schon, der, also es waren zwei Leute, die uns damals ausgebildet haben, der eine hat immer gesagt, naja, man muss sich transparent und durchlässig machen. Und ich habe das immer nie verstanden früher. Ich dachte immer, so, was meint der? Muss ich jetzt alles erzählen von mir? Nee, aber es geht einfach darum, dass man die Dinge aufnehmen kann, aber sie halt nicht bei sich behält. Mhm. Also dass man sich berühren lassen kann davon, aber dass man es halt nicht wirklich so, ähm, ja, so, so leidend mit nach Hause nimmt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großer ganz großer Punkt. Also natürlich berühren mich die Dinge, aber für mich wäre auch der Anspruch dass ich, wenn ich nicht davon berührt wäre, dann wäre das auch nicht so, wie ich so arbeiten möchte mit den Leuten. Hm. Also in der Trauerbegleitung oder jetzt, wo ich so ein bisschen mit in die Bestattung auch geguckt habe. Ne? Also das ist ja auch irgendwie ähnlich. Wenn ich das Gefühl hätte, die Geschichten, die Menschen, die Toten oder die Angehörigen berühren mich nicht mehr oder das ist mir jetzt total egal, wie es denen geht. Oder ich würde jetzt wirklich sagen, so ich hänge das jetzt wie meine Jacke irgendwie im Büro an den Haken und mache jetzt irgendwie was ganz anderes. Dann hätte ich, das, hätte ich für mich den Anspruch, dann habe ich es aber auch nicht gut begleitet oder bin ich nicht offen genug, um, um da auch irgendwie wirklich denen helfen zu können.
1: Ja, und das vielleicht fühlen sich deine, die Leute, die du begleitest, trotzdem gut begleitet, aber das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass auch du, ich, dass die Leute, die begleiten, mit einem guten Gefühl daraus ja. gehen und dass sie eben ja, da reflektieren können. Ja. Und, und Was auch ist wenn es ist, mich
0: zu sehr auch vielleicht mitnehmen ja. oder wenn es was ist, was mich an meine eigene Geschichte irgendwie erinnert oder irgendwas triggert ja. oder so, ähm, was mache ich dann damit, ne? ja. wie gehe ich dann damit um so wie du gesagt hast, kann ich dann ins Team gehen und sagen boah, ich muss jetzt mal gerade, ich kann nicht ich muss mal raus mhm. oder nach Hause oder im Kaffee, was auch immer oder ich mag jetzt da gerade nicht reingehen und dass dann Leute da sind, die nicht sagen, ja, ist jetzt aber dein Job, mach das bitte sondern mhm. die das auch auffangen und sagen hey, kein Problem, ich, ich gehe gerne oder ja. ich kann das machen ja. oder ja
1: ja und ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht für mich und auch was ich bei meinen Kollegen erlebt habe, dass ähm, all ihre Emotionen, die da waren, die da hochgekommen sind, dass die, je mehr Platz die hatten, je mehr mhm. Raum die hatten, umso leichter war es damit umzugehen oder ist es damit umzugehen. Ja. Wenn ich versuche, irgendwas, was in mir aufkommt, in Begleitung, irgendwas, was mich erinnert, das muss überhaupt nichts mit dieser Familie mhm. zu tun haben. Es erinnert mich an was und es macht mich von jetzt auf gleich, es fragt ja auch keine Emotionen nach, ob sie da sein kann. Ja, das macht du Zeit. <lacht> von jetzt auf gleich traurig oder wütend. oder Und wenn ich, wenn ich genau das mit reinnehme und das da sein lasse, dann hat es die Möglichkeit, einen Weg zu finden, auch wieder rauszugehen. Wenn ich das aber versuche, wegzumachen und zu unterdrücken, meine Traurigkeit zu unterdrücken, mhm. dann, dann hängt das die ganze Zeit in mir, dann ja. hämmert das in meinem Kopf und ja. dann kann ich nicht mehr gut begleiten. Ja. Also es ist mein persönliches Empfinden dazu. ne? Ja. Und wir werden halt auch so oft gefragt, wie wir damit umgehen, mit mhm. all diesem Leid und all diesem, mhm. ähm, dieser Trauer. Ja, und es ist, wie du sagst, und ich habe es auch so schön letztens in einem Post gelesen, die Durchlässigkeit. Also ja. es darf da sein, mein ja. eigenes darf da ja. sein und auch die Trauer der Familien, nehme ich auf und dann darf das wieder weiterziehen. Ja. Ich bin so oft in, in Aussegnungen auch gestanden und, und geweint. Und es ja. ist, ist total okay. Ich habe mich anfangs auch gefragt, darf ich denn jetzt hier eigentlich mhm. weinen? So? We, ja. Wem bürde ich jetzt meine Tränen auf? Aber es hat mich total erleichtert und es hat meine Trauer, meine, mein Gefühl viel, viel kleiner gemacht. Nicht weniger emotional, aber es hat es viel kleiner gemacht, mhm. dass es den Platz haben durfte, den es brauchte.
0: Weil ich es zugelassen habe. Weil ich das zugelassen Moment. habe, ja. genau.
1: Und ich erinnere mich noch an den ersten ähm, Sterbefall, als ich im Kinderhospiz gearbeitet habe. Ich kam morgens zum Dienst und hatte ähm, per Anruf erfahren, dass mhm. jemand verstorben war. Und dann kam ich zum Dienst und dann lagen sich die beiden Schwestern, die begleitet haben, mhm. weinend im Stationszimmer im Arm und es hat mir so, so gut getan, mmh, das zu sehen, ja. dass die professionellen Schwestern, die hier seit Jahren arbeiten, ja. gerade Weinen und sich im Arm liegen, mhm. das war total, ja, total gut. Und das habe ich auch wirklich mitgenommen für ja. die. Ja.
0: Und ich glaube, dieser oder dieser Glauben, der da so hintersteckt, ist halt dieses, naja, wenn man professionell ist, dann hat man da keine Emotionen dazu. Ja. Das ist so diese, diese Voraussetzung. Und ich glaube, deswegen sagen auch die Leute immer, ich könnte nicht im Hospiz arbeiten oder ich könnte nicht da und da arbeiten, weil ich vielleicht viel zu emotional wäre. Also ich weiß, meine Mutter hat das auch mal zu mir gesagt, boah, ich könnte das nicht machen, so im Hospiz und so. Aber ich glaube einfach, weil diese, ähm, diese Vorstellung herrscht, ich darf dann keine Emotionen zeigen, das darf mich alles nicht berühren, ich muss dann ganz tough sein und ganz cool und das kann ich ja nicht. Aber genau darum geht es. Und ich glaube, im mhm. Endeffekt könnte jeder, wenn er das wollen würde natürlich, es muss ja nicht mhm. jeder, aber jeder könnte das natürlich, ähm, sich auch mit, dem, mit den Themen auseinandersetzen oder ähm, auch im Hospiz sein. Aber es hat immer damit zu tun, wie ich damit umgehe. Mhm. Ne? Also nicht nur dieses ich, ich will das nicht, ich kann das nicht, sondern weil ich vielleicht mit dieser Vorstellung oder Erwartung dahin gehe, alle die da sind sind jetzt ganz tough und haben so ein Pokerface <lacht> und äh, die berührt das überhaupt gar nicht. Ne? Aber das stimmt ja gar nicht. Natürlich berühren mich ganz viele Dinge. Und ich habe auch schon auf Trauerfeiern geweint, weil ich so berührt war. Also mhm. gar nicht, weil es mich getriggert hat in irgendeiner Form. Also das passiert auch. Aber einfach, weil ich so dachte, boah, für ein toller Abschied oder weil diese stimmung einfach so, so rührend war oder so also ich habe da gar kein Wort für einfach so, so tragend und ähm, gewaltig auch mhm. ne? also auch gewaltig diese ist ein
1: schönes ja ne, wenn
0: du in so einem Raum bist mit irgendwie da waren glaube ich 80 leute und alle haben getrauert und aber alle haben auch irgendwie diese person gefeiert und dann ist da so eine Energie drin also es, wir reden jetzt ja so ganz trocken darüber ne? wir sitzen mhm. halt einfach irgendwo und trinken mhm. Tee und das ist gut aber man ist ja dann auch in so einem Moment, da, da wabern ja Dinge durch die Räume, die man so gar nicht sich vorstellen kann. Mm. Und dann ist man ja auch berührt und auch vielleicht betroffen. Aber manchmal denke ich auch einfach nur, boah, ich bin so dankbar, dass ich das auch so wahrnehmen, ja. fühlen darf. Ne? Und das ja. können auch schöne Sachen sein. Und im Hospiz oder auch da, wo Leute sterben, es ist ja nicht immer nur alles traurig und negativ oder leidend. Ja. Und das ist, glaube ich, auch diese Vorstellung, dass Leute denken, oh Gott, wie schlimm. Und dann sitzt man den ganzen Tag da in so einer Einrichtung, wo die Leute einfach nur nach der Reihe wegsterben. Aber das ist ja gar nicht mhm. so. Ne? Also, das ist ja auch nur so eine Vorstellung ganz oft.
1: Ja, und gerade im Kinderhospiz ist es auch noch mal anders ja. als im Erwachsenenhospiz. Ne? Das ähm, gehört zum Konzept, dass es eine Verhinderungspflege gibt, eine Kurzzeitpflege, mhm. dass die Eltern dort oder die Familien dort hinfahren können mhm. und in, ich setze das mal in Gänsefüßchen in Urlaub machen können. Ja. Also, dass die Kinder, es ist gewährleistet, dass die 24 mhm. Stunden betreut sind ja. und die Familien könnten theoretisch wegfahren ja. für den Zeitraum mhm. oder auch, die haben ähm, dann in der nächsten Etage gab es Familienzimmer, Zimmer, Elternzimmer ähm, und können sich da aufhalten, da sein. Und dann sind es die kleinen Dinge am Tag, die zählen. Mhm. Ich muss mich mal nicht darum kümmern, Medikamente zu geben. Ja. Ich muss mich mal nicht darum kümmern, zu duschen oder zu baden oder anzuziehen. Mhm. Das ist was, was, was den Familien oft schon diesen Alltag unheimlich erleichtert. Ne? Ja. Oder einfach einen Spaziergang am Nachmittag. Wir hatten ein wunderschönes Waldgelände drumherum mhm. und dann sind wir halt einfach mal anderthalb Stunden weg mhm. und die können sich hinsetzen mhm. und ein Buch lesen, ohne dass sie aber gleich ihr Kind abgeben müssen. Ja. Und da war so viel Leben, so viel Freude auch in diesem Haus, mhm. dass, es, ja, dass es mich selbst auch immer wieder überrascht und ja. begeistert hat und ja. dass es wirklich ein Ort war, wo ich so unheimlich gern hingegangen ja. bin zum Arbeiten. <lacht> und ja, gerade einfach dieses Zulassen, dieses Reinlassen von Trauer, der, der Umgang mit dieser Wahrhaftigkeit, mhm. also da war so wenig, so wenig Maske, so wenig Schauspiel, mhm. wie es im Alltag mhm. oft gibt, ne? ja. die Familien waren einfach da in ihrer, in ihrer Freude und auch in ihrer tiefsten Trauer und ja. das mitzuerleben, miterleben zu dürfen und eingeladen zu sein, diese Familien zu begleiten, deren Vertrauen zu bekommen. Ja. Das hat mich auch immer wieder bereichert. Mhm. Ähm, zu dieser Frage, wie man das eigentlich schafft. Ne? Oder ich könnte das nicht. Das ja. In dem Moment, wo ich das reinlassen konnte, hat es mich wirklich beschenkt. So. Ja. Und, und mir auch ähm, in, in einen anderen Blick auf mein Leben gezeigt. Ähm, es hat mich tiefgründiger gemacht mhm. und es hat mich auch nachdenklicher gemacht. Aber ich, ich würde ganz klar, oder ich sage ganz klar, es hat mich auch viel, viel reicher gemacht. Ja. Mich mit dem Tod und mit dem Sterben und mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen und dabei begleiten zu dürfen. Mhm. Und was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist so in der Verarbeitung, wenn die Familien einem, egal ob sie einem sehr nahe gekommen sind oder nicht, aber dass, es, dass die Lücken so geschlossen sind, mhm. die, die Wege von, wir haben sie aufgenommen, wir haben sie begleitet und dann waren sie nicht einfach irgendwann weg, wie das ja in der Klinik auch oft der Fall ist. Ne? Dann mhm. sind sie gestorben und dann werden sie ins Kühlhaus gefahren. Ähm, sie sind einfach noch da und ich höre die Übergaben. Ich höre meine Kollegen, wie es denen damit geht. Ich höre, was passiert ist. Es ist noch so Thema, ne? obwohl mhm. dieses Kind verstorben war, hatte das trotzdem noch einen großen Platz, einen großen Raum. Dann waren die über... Manche Kinder waren aufgebahrt über vier, fünf Tage bei uns mhm. und konnten noch da sein. Also ich hatte selber noch die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Ja, ja. Und ich konnte den, den Eltern begegnen, mhm. mit denen noch mal sprechen. Und ja. ich, es hatte einfach auch immer Platz, ja. dass ich sagen konnte, wie geht es mir mit. Manchmal haben sie es auch erfragt, ne? dann wollten sie das gerne äh, wissen, wie es den Pflegekräften damit geht und mhm. haben das auch als, als ganz wertvoll empfunden, dass noch jemand auch um ihr Kind trauert. Ja. Dass wir sie nicht nur begleitet haben, ja. sondern dass es uns auch wirklich traurig macht. Und das, ja, das hat eine Mama mal so schön gesagt, dass es sie, dass es sie ehrt und sie ganz doll stolz macht, ja, dass ihr Kind es wert ist, dass auch die Professionellen mhm. im Hintergrund trauern. Ja. Und dass wir eben nicht diese, äh, diese stahlharte Mauer haben. Oder
0: ja, jetzt sind sie tot, jetzt können sie gehen, bitte. und Jetzt, jetzt kommt man Job Wir brauchen, genau. brauchen das nächste Zimmer und so. Ne? Genau. Ja. Yeah. Ja. ja und sich auch selber zu verabschieden ne? also auch für sich das mhm. ähm, zu beenden also ja nicht zu beenden na ja schon auch ja. einfach dieses dieses Leben in dem Moment oder diese ja. man beendet ja schon diese Pflege in dem Moment mhm. aber auch einfach so für sich zu sagen okay dann es geht jetzt es ist zu Ende und was mhm. ähm, was bleibt bei mir oder auch man sagt ja immer so schön der Person die letzte Ehre erweisen mhm. oder so, ne? was ist ja auch ein Stück weit so so ein Abschied dann auch nochmal hinzugehen und vielleicht nochmal die Hand zu nehmen oder nochmal was zu sagen. und ja.
1: ja Die Kinder, die bei uns aufgebahrt waren, ähm, die haben, es war immer eine Aussegnung mhm. und dann kam der Bestatter ähm, in diesen Abschiedsraum mit dem Sarg und dann wurde mit den Eltern besprochen, ob die Eltern das Kind in den Sarg legen möchten oder ob Ach, das schön. die Pflegekräfte mhm. machen oder ob man das zusammen macht. Und der Sarg war meistens vorher gestaltet. Und mhm. zu, diesen, ähm, zu diesen Aussegnungen Gerade bei Familien, die sehr, sehr bekannt waren, die sehr, sehr lange kamen, mhm. da hat manchmal dieser Raum einfach nicht gereicht, weil so mhm. viele Menschen da ja. waren, um sich zu verabschieden. Und es ja. war nicht mehr mein Job, ja. also ich war nicht im Dienst und, und es gab auch Kollegen, die sind dann aus dem Urlaub gekommen oder das mhm. muss jeder für sich selber entscheiden ja. und das darf jeder ja. für sich selbst entscheiden. Aber das, was du sagst, diesen Abschluss zu finden,
0: ja.
1: mich verabschieden zu können und und nicht nur gedanklich für mich, sondern wirklich auch nochmal ja. hingucken zu können, zu begreifen, anzufassen, ein hm. paar Worte zu sagen, hm. ja. in Arm genommen zu werden, in Arm nehmen und ja, also letztendlich auch zu sehen, wie dieser Sarg in den Bestattungswagen gelegt wird, ja. gefahren wird und dann vor der Bestatter immer ganz, ganz langsam. Vom Hof, manchmal gab es noch Musik dazu.
0: Oh, also schön. es ist was, was wir, nicht ja. nur,
1: was wir nicht nur Angehörigen, Betroffenen ans Herz mhm. legen, sondern was wir auch selber wirklich gelebt haben.
0: Und ich glaube, deswegen gibt es ja auch Beerdigungen oder Abschiednahmen und diese ganzen Feierlichkeiten drumherum. Weil ansonsten könnte ja auch wirklich jeder sagen, naja gut, dann wird halt der Person, wird die Person irgendwann abgeholt und keine Ahnung, was damit passiert. so, mhm. ne? Wird halt irgendwo hingebracht und ja, mhm. verscharrt oder verbrannt oder... Aber dafür haben wir ja diese Rituale. Ne? Also es hat ja. ja schon auch seinen Sinn, auch wenn Leute sagen, oh Gott, Beerdigung, wie schrecklich. Aber dieses Zusammenkommen, dieses sich dann doch nochmal sehen oder auch dieses, da, man sagt bei uns in der Familie immer, die Leute kommen nur zu Hochzeiten und Beerdigungen. Aber manchmal <lacht> ist es so, ne? dass ja. es dann so, Beerdigung ist, oh Gott, nee, da muss ich jetzt hingehen, weil das ist ja dann doch das letzte Mal. Ne? Und ja. dann kommen diese ganzen Leute irgendwie zusammen ich glaube schon, dass das als, als Ritual in irgendeiner Form auch wichtig ist. Oder ne? ja. Viele Leute sagen ja, mit der Beerdigung ist es dann vielleicht auch irgendwie so abgeschlossen. Ne? Also bis dahin hängt es noch in so einem Zwischenraum. Aber wenn die Beerdigung vorbei ist, dann kann ich so anfangen auch mit der Trauer. Also es macht schon nochmal irgendwas. Und ich finde es auch total wichtig, dass es jetzt nicht nur um die Beerdigung geht, sondern wirklich auch um dieses Ganze davor, nochmal Abschied zu nehmen. Egal, ob jetzt in einem Hospiz oder wenn jemand einen Unfall hatte, nochmal zu gucken, kann ich mit dem Bestatter nochmal irgendwo hingehen oder in der Klinik oder was auch immer, dass man da einfach auch mehr Räume für sowas schafft. Ne? Also nicht nur physisch, dass man einen Abschiedsraum hat. Mhm. Ich weiß, mein Vater zum Beispiel damals, den habe ich in so einem, Es war kein Krankenzimmer, das war, glaube ich, eigentlich so eine Art Abstellkammer, die so ein bisschen halt die sauber genug und frei genug war, dass man ihn dorthin stellen konnte, weil das Zimmer gebraucht wurde. Mhm. Das war mir damals egal, weil ich es nicht besser wusste oder besser kannte. Wenn ich da heute drüber nachdenke, dann denke ich so, pff, ja, vielen Dank, ne? Also, es ist schon auch irgendwie, warum gibt es da nicht einfach einen Raum, einen Ort? Es gibt ja immer diese Räume der Stille oder kleine Kapellen mhm. oder irgendwas, warum hat nicht ein Krankenhaus einen Ort, wo man sagen kann, da darf jetzt auch mal jemand noch vielleicht 24 Stunden liegen und das wäre okay. Ne? Und also. gerade im
1: Krankenhaus, wie viele mhm. Menschen sterben ja. in Krankenhäusern. Und, ja. und ich finde, man kann total gut ansetzen mit, mit diesem Gedanken, wie wäre das für mich, wenn ich im Krankenhaus sterbe, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Also wie möchte ich eigentlich sterben und wie möchte ich ähm, nach meinem Tod, dass mit mir, mit meinem Körper umgegangen wird, beziehungsweise auch, was möchte ich meinen Zugehörigen noch ermöglichen? Ja. Und, und wenn ich da zu mir gucke, dann, dann ist das alles andere als eine Abstellkammer. Ne? Ja. Also oder ist, ein Krankenzimmer. Ja, oder ein Krankenzimmer, genau. Es wird, es wird so oft gefordert, wir brauchen in den Abschiedsraum oder wir brauchen andere Räumlichkeiten, wir brauchen Rituale und dann ist es aber auch noch ein ganzes Stück weit weg. Mhm. Ich, und wenn ich mal bei mir gucke, was würde ich mir eigentlich wünschen, dann ja, also dann, dann kann ich es oft nicht verstehen, warum Krankenhäuser da so hinterherhängen meines Erachtens. Total. Und es ist eine kurative Einrichtung, mhm. dass, die haben natürlich Ganz andere Ziele, aber es ist ein Teil davon und ein großer Teil davon, ein großer Teil von Krankenhäusern. Wir haben letztens unterwegs ähm, eine, eine ehemalige Kollegin von Pia getroffen, und es ist eine Krankenschwester, die auf Intensivstation arbeitet, mhm. und die sagte unter vorgehaltener Hand, ja, bei uns sterben auch Menschen. Nein. Und ich dachte, ja, natürlich. Also ihr seid eine Intensivstation. Klar. Natürlich sterben dort Menschen. Aber es hat es, Unfälle. Das es hat es für mich so gespiegelt, ja, wie, wie wenig das da reingehört, ja. wie wenig Platz das ja. da hat.
0: Ja.
1: Und, und gerade Intensivstationen haben, glaube ich, also da gibt es so viele Pflegekräfte, Mitarbeiter, Ärzte, die, die sich, glaube ich, schwer damit tun, keine Abschiede leben zu dürfen, zelebrieren ja. zu dürfen für sich und das ja. auch würdig zu machen für die Menschen, die dort versterben mhm. und für die Zugehörigen
0: oder ich erinnere mich gerade an die ähm, vielen Geschichten der Sternenmütter mit denen ich letztes Jahr gesprochen habe wo ganz viele gesagt haben ne, da war dann eine Untersuchung oder sie hatten gemerkt, irgendwas ist nicht so in, in Ordnung in der Schwangerschaft und dann machen sie einen Ultraschall oder eine Untersuchung und auf einmal steht der Arzt oder die Ärztin weinend vor ihnen Gut, dann weiß man natürlich als Patient schon so, okay, das ist jetzt nicht so doll. Aber dann auch immer diese Diskussion, warum weint jetzt ein Arzt in der Situation? Ja, weil er realisiert hat, da ist jetzt das Baby hm. vielleicht im Bauch schon verstorben oder ist es ausweglos, was auch immer. Oh, uh, ist das jetzt okay? Darf ein Arzt das? Oder Ärzte rennen dann raus oder kommen da mit jemand anderem wieder rein? Und es wird so über nichts geredet. Ne? Also es ist so dieses... Es steht ganz viel in der Luft und jeder nimmt es wahr und ne, die Mutter selber spürt schon, da ist irgendwas. Der Arzt okay sieht es, hat den Fakt, okay, irgendwas ist, ne, Baby verstorben, vielleicht schon keine Herztöne mehr, was auch immer, dann in dem Moment so schlimm war. Aber es ist so dieses, wir reden aber nicht darüber. also mhm. ne, es, ist so, es, es bleibt so im Raum hängen und jeder weiß, was gerade los ist, aber die Situation wird nicht so aufgelöst. Mhm. Und es ist auch diese Bedürfnisorientierung, ja, ne, fehlt in dem Moment einfach, weil... Es wird dann irgendwas entschieden, irgendwas gemacht, was halt im Krankenhaus der Ablauf wäre. Okay, dann leiten wir jetzt das ein, dann fahren Sie jetzt da dann machen wir jetzt dieses, jenes. Oder man kriegt auch so eine Frage gestellt, ja, wollen Sie jetzt das Kind dann irgendwie kriegen oder nicht? Oder ne, Also was, was wollen Sie jetzt? Und dann sitzt man da und denkt sich so, ich habe null Plan, ich schreie nur vor Schmerz und ich weiß nicht was. Und diese Hilflosigkeit, ne, also auch selbst wenn ich es jetzt erzähle oder als ich damals diese Geschichten gehört habe, wo ich immer so dachte, okay, die Leute sind einfach heillos überfordert. Warum ist das so? Das muss ja gar nicht so sein. Also klar wird immer ein Stück Überforderung in so einer Situation sein, weil wir einfach emotional sind und weil es einfach eine krasse Situation ist. Aber wenn ich im Krankenhaus arbeite und, und wenn ich ein Arzt bin, gibt es da überhaupt eine Weiterbildung zu sowas? Oder lernen die das? Oder ist da irgendjemand, der, der sich dann damit auskennt, ne? den man holen könnte, wo man sagen könnte, okay, wir, haben jetzt, wir brauchen jetzt einfach hier eine Begleitung für uns beide, nicht nur für die Patientin, auch für diese Ärztin oder für diesen Arzt findet das statt. Ne? Also was, was ist dann mit dem Arzt, der dann nach Hause geht und ja. diesen Herztod vom Kind festgestellt hat oder was auch immer. Ne? Und das ist einfach, wie du sagst, es ist kurativ. Man soll ja die Leute immer irgendwie heilen und im Idealfall natürlich sowieso immer wieder gesund entlassen. Aber es ist einfach nicht so. Ja, und auch wenn du Leute fragst, wo wollen sie sterben? So viele, also ich glaube irgendwie zwei Drittel der Leute sagen, zu Hause möchte ich sterben. Mhm. Aber ich glaube, 70% Prozent der Leute sterben halt im Hospiz, im Pflegeheim, im Krankenhaus oder gut natürlich noch irgendwie ganz woanders. Und das ist so schade. Also das geht so total auseinander. Aber ich glaube, keiner tut auch was oder wüsste überhaupt, was zu tun wäre oder weiß, wie, wie man das ändern könnte. Ne? Oder dass man eben in Krankenhäusern diese Räume schafft.
1: Ja, ja, und die Palliativbewegung, die Hospizbewegung, das wird ja schon auch immer mehr ja. jetzt in den letzten Jahren. Trotzdem hat es noch noch unheimlich wenig Gehör ja. und gerade in solchen Einrichtungen ähm, wie in der Klinik, also wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hingehen soll auf eine Palliativstation oder mich an einen Hospizdienst wenden wenn ich das schon weiß, dann mhm. ist schon mal ein Stück Weg geebnet, ja. wenn ich aber in der Klinik lande und dann in diese Situation komme, da passieren halt so wenig Überleitungen noch ja. und so wenig Kooperation. Ja. und zum einen glaube ich ist das eine ein Kompetenzgerangel, also mhm. wir sind ein kuratives Haus und es ist eine Niederlage, wenn ich diesen Patienten hier gestorben oder sterbend abgebe mhm. und dann hat die Palliativmedizin auch gerade in Kliniken häufig noch ein, ein sehr falsches Bild, also das sind die Leute, die ein Buch vorlesen und das Händchen halten, was aber wirklich passiert, mhm. was dort wirklich gemacht wird an Begleitung, was dort medizinisch und pflegerisch geleistet wird. Das ist, das ist vielen Betroffenen, wie auch Fachkräften, noch gar nicht klar. Und, und deine Frage, ob das begleitet wird, wie das begleitet wird für die, für die Leute, die das miterleben, das wird so wenig begleitet, dass ich fast erschrocken bin, mhm, ja. wenn ich mit jemandem aus der Klinik spreche, mhm. der vielleicht auch auf Intensivstationen arbeitet und die sagen, Palliativmedizin, was ist das eigentlich, mhm. habe ich jetzt mal von mhm. gehört, aber ich könnte mhm. dir jetzt nicht sagen, was die ja. machen und da falle ich vom Glauben ab. Ja. Ich so, ja. warum? Also, ja, ähm, ja. Und, und genau da wollen wir irgendwie ansetzen, das zum einen zu verbreiten, das so ein bisschen sichtbarer zu machen und den Leuten aber einfach wirklich auch was an die Hand zu geben, wie ja. sie sich in solchen Situationen verhalten können, mhm. wie sie damit umgehen können. Mhm. Und du hast noch mal die Bedürfnisorientierung angesprochen ähm, ja, häufig sind die Bedürfnisse, ich bin da als Arzt in einem Raum und habe gerade festgestellt, dieses Kind lebt nicht mehr, mhm. ähm, was sage ich? Und da sind meine Bedürfnisse nach Sicherheit zum Beispiel nicht erfüllt und deswegen ziehe ich mich aus der Situation zurück und suche irgendwie einen Ausweg und die mhm. Mama steht dann da oder mhm. sitzt dann da im schlechtesten Fall allein mhm. und da, da soll so der Ansatz sein, was kann ich für mich tun mhm. und wie kann ja. ich damit umgehen und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber ich, zu sagen, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich tun kann oder Klar, was ich sagen ja. kann.
0: Ähm, Sich das einzugestehen in dem genau, Moment. Genau, und, und, und das ist. auch zu transportieren. Ja. Ne? Ja. Zu
1: sagen, ich bin gerade total
0: sprachlos. Ja. Ich habe jetzt gesehen, dass
1: ihr Kind nicht mehr lebt und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll.
0: Ja.
1: Weil es mich traurig macht, weil es ja. mich schockiert, weil ja. es mich, ich habe das überhaupt nicht erwartet und ich weiß auch gerade nicht, wie ich jetzt mit ihnen umgehen soll. Mhm. Und ja. sowas darf absolut da sein und sowas darf auf ja. dem Tisch. Das ist schon so ein Schritt voraus und so ein Schritt auf die Eltern zu, <lacht> auf die Situation zu, als, ja. als sich aus dem Raum zu begeben mhm. oder, oder sich zu verstecken hinter so, jetzt geht es los mit das und das und das und, so und das steht im Standard. Es, genau. ja. Und so muss es losgehen. Ja. Ja, und ich denke, also es wird halt häufig auf die, auf die Pflegekräfte, auf die Ärzte ähm, geschimpft und ich kann das durchaus verstehen, wenn, mhm. wenn Familien sowas erleben, schlimme Situationen erleben. Von meiner Seite kommt aber auch ganz viel ähm, Verständnis, weil ich glaube, zu verstehen, warum sie so handeln mhm. und, da, ja. und ja. da muss angesetzt werden. Ja. Das ist für die versorgenden Kräfte Wege gibt und dann darüber hinaus gleichzeitig einfach auch für, für die Sterbenden, für die Angehörigen ja. andere Wege gibt. Ich war in einer, in einer Klinik, in der Ausbildung und da kam eine Frau zu einem Spätabort, also die war glaube ich in der 17. Woche und und sie war alleine in ihrem Zimmer. Also die mhm. hat Medikamente bekommen, dieses, mhm. dieses Baby zu bekommen. Mhm. Und dann wurde sie allein damit gelassen. Ja. Und ich war, ich war so schockiert. Ja. ja, und die Schwester, die hat halt im Nachhinein gesagt, ich kann das nicht vertreten, dass, ähm, dass hier Abtreibungen gemacht werden, dass die Frau gerade mhm. sich dafür entschieden hat, das mhm. Leben ihres Kindes zu beenden. Ähm, ja, und dann. Dann sehe ich ihre Hilflosigkeit und ihre, ja. ihre Angst, ja. sich damit zu konfrontieren und damit mhm. umzugehen. Und dann macht es halt so wenig Sinn, drauf zu hauen und zu sagen, wie schlimm das du ist, musst und wie ist und wie böse sie Und du musst sie ja, begleiten. Klar. Das, ja. wäre, das ja. wäre nochmal irgendwie ein, ja. ein schlimmer Weg, ja. Ja. diese Frau dann ja. da reinzuschicken, weil ja. was für eine Begleitung könnte mhm. sie machen. Mhm. Ähm, ja, aber, aber das zu erkennen und da anzusetzen und zu sagen, ich schicke jemand anders rein, aber eben nicht die Augen zuzumachen, zu sagen, dann. Fliegt die halt da alleine? Liegt die jetzt, jetzt. da halt ja. alleine, genau.
0: Ja. ja Genau, weil im Endeffekt sind es halt doch eben auch Menschen mit ihren eigenen Werten, mhm. politischen Einstellungen, ethischen Einstellungen, was vollkommen okay ist.
1: Und ihren eigenen Verlusten, also vielleicht auch war das. das auch eine Frau, die auch ein Kind verloren hat und ja. das deswegen ja. nicht ertragen konnte. Ne? Oder
0: selber ein Abort hinter sich hatte, warum ja. auch immer, und es bereut oder die nie verarbeitet mhm. hat. Oder es mhm. gibt 10.000 Möglichkeiten, warum mhm. jemand... So reagiert, wie er reagiert oder so mit der Situation umgeht, wie er mhm. es tut. Ne? Ja. Welche Pflegekräfte würde oder welche Fachkräfte, nicht Pflegekräfte, Fachkräfte, würdet mhm. ihr denn am liebsten erreichen? Alle, die irgendwie im Krankenhaus, Hospiz, wie auch immer, arbeiten oder sagt ihr, wir haben eine, wir fangen damit an, wir haben eine Spezialisierung. Also was, was sind so eure, was ist eure Zielgruppe für eure Arbeit dieses Jahr? Ja, unsere Zielgruppe sind Fachkräfte, die sterbende Menschen
1: begleiten, mhm. und dann ist es ganz gleich, ob das der palliative Bereich ist oder der Bereich Intensivstationen oder Therapeuten. Mhm. Es sind ja Gott sei Dank wird es ja auch mehr, dass Physiotherapie, Logotherapie, ja. Ergotherapie ähm, mit eingebunden ist. Also alle Berufsgruppen, die mit Sterbenden zu tun haben okay. und deren Angehörigen.
0: Ja, auch egal welchen Erfahrungsstand die schon haben ja. in der Sterbebegleitung oder auch welche, ob es jetzt eine, eine Schwester ist oder ein Pfleger oder ein Arzt mhm. oder, wie du sagst, eine Therapeutin in irgendeiner mhm. Form.
1: Ja, weil es, wie ich vorhin gesagt habe, also es geht weder, es geht weniger um, um medizinisches Hintergrundwissen, mhm. was, wir, ja. was wir anbieten, sondern es geht um die Persönlichkeit, um Wege zu finden, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich hinschauen, wie finde ich die Kraft. Zu begleiten, ohne mich selbst äh, darüber zu vergessen, ohne selbst krank zu werden, ohne mich auszubrennen. Ja. Und dann ist es nicht gleich, welche ähm, Fachrichtung dahinter steht, also welche Berufsgruppe das ist, aber ähm, das wird sich, das werden wir gegebenenfalls auch
0: nochmal aufspalten und mhm. das berufsgruppenspezifisch mhm. anbieten. Wenn es überhaupt sein muss, ne? Genau, ja wenn es überhaupt sein ist. muss. Ja. Ja. Und ich glaube, es schließt erstmal eine ganz große. Lücke oder füllten einen großen Bedarf, der, der da ist, wo vielleicht auch viele noch gar nicht sehen, dass er da ist, aber mhm. der auch helfen kann oder dass euer Angebot überhaupt auch erstmal darauf aufmerksam macht. Ne? Ja, und die Fragen
1: sind, sind ähnlich. Also mhm. Ein Physiotherapeut, der am Lebensende mit einem Kind in Begleitung ist oder den Familien, stellt uns ähnliche Fragen wie die Kinderkrankenschwester, die sagt was kann ich sagen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich nehmen und Genau, diese Lücke ist einfach da, wie du gerade sagst.
0: Weil ich glaube, es ist in dem Moment ein, menschlicher, ein menschliches Thema und nicht ein fachliches genau. Thema. Also ja, es ist auch ein fachliches ich. Thema, aber das ist ja meistens gut abgedeckt. Also ich glaube, medizinische Versorgung ist in Deutschland nicht immer irgendwie so das, das mhm. große Problem. Aber wirklich dieses, wie gehe ich als Mensch für mich und auch eben für die anderen, für den Sterbenden oder für die Angehörigen mhm. damit um, ne? Ja. Ja, prima. Ich glaube, wir haben ein gutes Schlusswort. Hast du noch was, was du sagen möchtest oder noch irgendwas, wo du darauf hinweisen möchtest? Ist noch irgendwas? Euer Online-Kongress kommt im Herbst.
1: Genau, der kommt im Herbst. Wir werden auf jeden Fall immer wieder auf Instagram ja. unter unserem Omar-Schans-Leben-Kanal darüber berichten, ja. wo wir gerade stehen, wie wir weitermachen. Es wird auch dem nächsten Podcast von uns geben. Mhm. Ähm Genau, und ich äh, freue mich einfach auf das, was da kommt.
0: Ja, <lacht> ich finde es sehr schön, gerade zum äh, ersten Arbeitstag des Jahres, so gefühlt, <lacht> oder erster Alltag des Jahres und äh, direkt eine schöne Podcast-Folge zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Thema. Und ja, ich verlinke auf jeden Fall euer Profil und äh, an der Webseite bastelt ihr, die kommt dann genau. auch noch dieses Jahr, 2020 ist das Jahr der, der vielen kleinen Projekte und äh, ja, Geburten hoffentlich das alles in die Welt kommt. Ja, und danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ähm, bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen natürlich, dann ähm, bitte einfach schreiben und ähm, wir sind gespannt, wenn noch Fragen sind, dann beantworten wir die natürlich sehr gerne. Ja. Und ja, startet weiterhin gut ins neue Jahr, in die neue Dekade und ähm, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du das Gefühl hast, andere Leute sollten auch mehr oder offener und leichter über die Themen Tod, Sterben und Trauer sprechen, dann bewerte doch gerne den Podcast oder schreibe vielleicht auch ein kleines Feedback, dann können andere schneller sehen oder auch entscheiden, ob der Podcast für sie auch in Frage kommt. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Und wenn du eine Frage hast oder ein Thema, zu dem ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder wenn du sagst, ich habe ein Thema, das ganz wichtig ist und ich möchte in deinem Podcast als Gast, dann schreib mir. Du findest mich unter wwwleit und freudde Leit und Freud. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und ich freue mich von dir zu hören. Mit Fragen, mit Anregungen, mit Wünschen, mit Kritik, mit Feedback. Alles was du mir sagen möchtest, ich freue mich auf eure Nachrichten, egal ob als E-Mail oder über Instagram, Facebook, so wie es für euch am besten passt. Danke dir fürs Zuhören, danke euch, dass ihr da wart und bis zur nächsten Folge.